0: Liebe Anja, liebe Zuhörer, ich freue mich heute total, dass meine wundervolle Podcast-Gäste, ähm, Gast, mein Podcast-Gast mir gegenüber sitzt und freudestrahlend in die Sonne guckt und Anja und ich kennen uns aus der Kryptoakademie, nicht aus der Kryptoakademie, sondern aus meinem One-on-One-Coaching, als sie nicht nur für alle anderen Lebensbereiche losgegangen ist, sondern auch für ihre Finanzen. Und heute ist sie bei mir, weil wir heute über ihr Herzensthema Bewegung sprechen wollen. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Anja. Herzlich willkommen.
1: Vanessa, wenn du das jetzt so sagst, ich habe Herzklopfen und Gänsehaut zugleich. Ich, ich bin ganz tief davon berührt und ich freue mich und ich gehe stehe ich bin aufgeregt ohne Ende weil ich bin das allererste Mal in diesem Podcast bisher hatte ich ihn nur auf dem Ohr und äh, ich bin schon auch noch nervös deswegen äh, für uns mal so ein bisschen rein in das Thema
0: Bewegung
1: über den Mund
0: ja, das, das mache ich sehr gerne also es ist das Spannende, als wir angefangen haben mit Krypto-Coaching, mit war es immer so, weil wir uns live in Hamburg getroffen haben, dass es, dass es damals schon war, wir sind in die, in den zweiten Stock gegangen und du meintest, nee, nee, nimm mal nicht nur eine Stufe, nimm mal zwei. Das heißt, also im Prinzip ging es da schon los mit deinem Thema Bewegung. Du bist Sportcoach und meine allererste Frage, die ich ja jeder je, jedem Gast stelle, der, der Podcast heißt Girls on the Dance Floor. Es geht um Bewegung. Jetzt ist dein Thema auch noch Bewegung. Was hat dich in Bewegung gebracht, als Sportcoach tätig zu werden?
1: Oh mein Gott. <lacht> es ist ja Gott sei Dank meine gesamte erste Lebenshälfte. Es ist dieser Weg auf diese Welt. Und schon ganz, ganz früh hatte ich irgendwie mich infiziert mit diesem Sportgehen. Also, meine Mama kann es heute noch nicht begreifen. Sie sagt immer noch zu mir, Anja, entschuldige bitte, ich weiß nicht, woher du das hast. Aber dass du auch selbst, das sieht sogar gut aus, wenn du Staubsaugst, weißt du? Ich, oder wenn ich mir die Haare fühle, <lacht> dann gucke ich immer irgendwie so, wie geht es meinem Körper? Also, ich glaube, dieses Körper und Bewegung hängt ja irgendwie zusammen. Und ich habe irgendwie so ganz schon frühzeitig ja, die Olympiade beobachtet und ich wollte immer auf dieser Olymp Olympiade sein. Und somit war ich als Kind sofort motiviert im, in der DDR. Ich habe ja auf, zur Vorbereitung habe ich mal mein Leben angeguckt. Ich habe wirklich ein Drittel Jahr in einem anderen System verbracht. Und das war mit Leistung auch verbunden. Und da habe ich immer, wenn ich erster wurde, habe ich natürlich meine Turnschuhe aussuchen können, weil das war mein Preis. Habe ein Ziel. Und ich wollte immer schöne Turnschuhe haben und irgendwie damit wieder besser trainieren und somit habe ich wirklich schon, ich war im Kader der ehemaligen DDR, ich habe von Erich Honecker unterzeichnet mit acht oder neun, herzlich willkommen, jetzt darfst du einfach Sport machen ohne Ende, also auch mit dem Ziel, richtig Leistung, also Leistungssport, denn Leistungsgedanke und dann kam halt ganz viel Training, dann kam ganz viel eigene Entwicklung und mit 16 kam dann, nee, mit elf kam sozusagen die erste Hürde und die erste, der ganz große erste Bruch, weil dann sozusagen aus dem alten System kennen wir, was da so ein bisschen abgelaufen ist, es war einfach ein Zu viel. Ähm, dann kam mein Zu viel des Körpers, die eigene Entwicklung, da kam ein Bruch. Dann haben mich meine Eltern aus dem Leistungssport genommen, dann habe ich immer noch Sport gemacht, weil ich immer gemerkt habe, es tut mir einfach gut. Ich kann meine Power da ausleben. Ich bin ein Sprinter. Ich habe ja mich auf Leichtathletik konzentriert. Ich Liebe es sozusagen, mit kurzem knackigem Training viel Erfolg zu haben. Also ich Das, ist nicht, nicht.
0: das ist sehr, sehr gut zu hören.
1: Ich kann es nicht, also ich muss sagen, ich finde das toll, ich begleite ja auch viele Kunden darin, dass die eine Stunde, ihr Ziel ist es, eine Stunde am Stück laufen zu gehen. Aber es ist alles toll, dies in 43 Minuten zu können, 10 Kilometer. Manche fangen aber auch bei eine Minute 15 an, weil sie ein ganz anderes Tempo haben und so. Da sind wir wieder dabei, was passt zu dir? Und zu mir hat diese Hit gepackt pass weißt du, high intensity Interval, das ist Anja, das war ich, das ähm, ist der Sympathikus, den habe ich halt geliebt, aber der Sympathikus, wenn du den übertreibst, dann, der, der stellt dir deine eigene, ich sag mal so, das Bein das, und sagt dann irgendwann, da kam mein erster Unfall, zu viel, einfach mhm. zu viel und dann, ähm, als ich dann nach Bremen ging, 1991, ähm, war sofort eine andere Stadt. Ich bin ja wirklich von Rostock nach Bremen umgezogen mit Sweet Little Sixteen. Also oh, wow. ja, auf der Suche nach dem großen Hollywood. <lacht> da war nicht mehr der Gedanke, ich will jetzt bei der Olympiade starten, sondern ich will den Westen kennenlernen. Und äh, dann habe ich mir aber auch gleich sofort wieder eine Mannschaft gesucht. Ja? Also ich wusste, dass das Thema Bewegung heißt immer Verbindung. Du triffst auf Gleichgesinnte, ähm, uns beide verbindet dann dann im Fitnessstudio den Trainer. Dann stehst du erstmal in der Gruppe und irgendwann sagte meine Kursleiterin zu mir: Anja, ich bin schwanger, ich brauche eine Vertretung. Hm. Und schwuppdiwupp stand ich dann vorne <lacht> und cool. bin dann so ein Autodidakt gewesen. Weißt du, erstmal mit ganz klassischer Weg: ich mache eine Berufsausbildung, Zahnarztin, nochmal Zahntechnik und immer nur Sport wieder nur dahinter. Und irgendwann saß ich dann so in meinem Job und dachte so, es wäre so cool irgendwie so mit dem Sportgedanken noch mein Geld zu verdienen. Und dann sagte meine Arbeitskollegin, dann studier doch noch, weil ich hatte nur die zehnte Klasse. Und dann habe ich aufgrund dieser des westlichen Systems dann habe ich erstmal Fitnessstudio kennengelernt. Weißt du so, mein mein Physiotherapeut sagte so, okay jetzt raus aus der Physiotherapie nach dem ersten Unfall. Ich hatte den halt wie gesagt mit 16 und dann richtig damals hat man noch operiert leider anders als heute und das ist auch heute ja immer noch mein Thema da kam ja noch als Berufssportler hast du dann mehrere Unfälle irgendwie so und Verletzungen und dann äh, kam ich ins Fitnessstudio habe das alles kennengelernt und dann habe ich sozusagen meine äh, mein äh, Abitur heißt es bei euch ja genau bei uns ja da ist es erweiterte Oberschule <lacht> und äh, dann habe ich das nachgemacht und habe halt tagsüber bin ich zur Schule gegangen und abends habe ich meine Kurse. Ich habe dadurch mein Leben finanziert. Und somit war immer Sport mein Thema. Dann habe ich natürlich wieder im Sport andere Themen gehabt. Und bis ich dann irgendwann feststellte, aus dem Kurs haben die dann zu mir gesagt, Anja, das war so 2000. Das ist jetzt also auch schon wieder 20 Jahre her. Also das ist ja schon krass. Ähm, kannst du nicht mal uns alleine trainieren? Wir haben keinen Bock da drauf, das rechts und links. Leute nehmen uns sind, kann, ich möchte alleine mit dir Sport machen und ich so, hä, als Trainer, nur wir beide? <lacht> Noch vor Personal Training, vor dieser Welle mit David Kirsch, Heidi Klum, ja, es war im Kurs und dann habe ich im Fitnessstudio Einzelbetreuung angeboten. <lacht> das habe ich dann damals auch auf die Rechnung geschrieben, weil ich dann schon den Weg gegangen bin, ich gehe raus aus dem System, dass ich ganz klassisch irgendwie arbeite und nebenbei Sport mache, sondern ich habe wirklich nur als Kurstrainer, ich war die, kennst du den Begriff Hupfdole? <lacht> <lacht> weißt du, das war so der Bereich, das war total genial, Body, Body Pump und Les Mills Programme, das sah ja in den vor 20 Jahren, das ploppte im Fitnessstudio auf, ich, äh, ich war nie im String, aber weißt du, Jane Fonda hat es möglich gemacht und es war so eine geile Welle, es war so eine geile Stimmung im Fitnessstudio und irgendwie so, und da bin ich groß geworden und irgendwann war es mir zu wenig und dann dachte ich nur so, irgendwie Einzelbetreuung, das hat richtig Spaß gemacht, weil ich dann, dann hatte ich dieses Verbindung mit einem, hohe Qualität reinbringen der kam mit einem besonderen Ziel. Die anderen kamen immer eher ins Ziel, so weißt du, nach der Arbeit Leichtigkeit, ein bisschen tralala, aber diese Qualität, die dann auf einmal wieder reinkam. Und dann habe ich mir gedacht, dann bringe ich richtig Qualität noch mal rein und ähm, habe noch mal studiert. Ich hatte dann ja Abitur und dann dachte ich, dann studiere ich auch noch mal, habe Wirtschaftswissenschaften angefangen und im dritten Semester saß ich neben einer. Die 2004 haben wir an der Bremer Uni einen neuen Studiengang bekommen. Also deswegen, weil immer, wenn was Neues entsteht, es entsteht ja wieder ein Hördrauber Und dann saß ich sozusagen ganz schnell in diesem neuen Studiengang, weil sie sagte zu mir, Anja, ich studiere Public Health. Und ich so, what? <lacht> 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 Gesundheitswissenschaft. Und mir trällerten wirklich die Ohren bei diesem Wort Gesundheitswissenschaft, weil das ist das Thema Gesundheit. Und das ist dann, dann, habe ich das beendet und trotzdem immer nebenbei Sport gemacht. Also, und das ist ja immer spannend, was meine Oma noch denkt, was ein Gesundheitswissenschaftler macht. Also, <lacht> ich habe es wirklich gemacht, weil ich wusste wieder, wo mein Ziel ist. Ich war eine Einzelbetreuung und ich wollte Qualität wieder haben und ich wollte mehr lernen über Gesundheit. Das ist wirklich Wissenschaftliche dahinter. Also, ich bin gerne Trainer auf der einen Seite, nehme die Leute so gerne an die Hand und guck da auch wieder ganzheitlich, weil ich auch wirklich dann durch ganz viel ja Fortbildung auch auch Massage kann, weißt du so, wenn der Kunde zu mir kommt im Einzeltraining und sagt, Anja, heute hatte ich voll den Scheißtag und jetzt müssen wir noch laufen gehen, dann kann ich auch mal sagen und weißt du, jetzt packen wir mal die Bank aus. Oder aber ich mache einen Gesundheitstag in einer Firma und erzähle den Leuten. Woran liegt es, dass ich abends nicht einschlafen kann? Und das finde ich das Tolle daran. Und dann war ich 2007, da bin ich ganz stolz drauf, die erste Personal Trainerin ähm, mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, die ein äh, eigenes Personal Training Studio aufgemacht hat. Weil dann gab es die Welle mit Personal Training. Mhm. Und, und somit habe ich dann 2007 mein erstes Personal Training Studio aufgemacht. Und dann sind die Leute zu mir gekommen. Ich hatte ein ganz anderes Konzept. Und dann habe ich lange Zeit mit meinem damaligen Physiotherapeuten darüber nachgedacht, ob wir nicht mal was zusammen machen, weil eigentlich passt das super. Präventiv und eher dann rehabilitativ arbeiten eigentlich so. Dann gab es die Gemeinschaftspraxis 2016. Und am 1.12. habe ich dann für diese Gemeinschaftspraxis unterschrieben. Und am 3.12. war ich schwanger. Super. <lacht> und dann war ich ein Sportcoach der sozusagen mit 42 Jahren schwanger war, gerade einen Mega-Vertrag unterschrieben hat für eine neue Praxis mit wahnsinnig hohen Kosten und irgendwie voll noch im Training war. Also das war schon krass. Und dann gab es ein Jahr fast mit meinem mit meiner Schwangerschaft. Man stellt sich das ja irgendwie immer alles vorher anders vor. ne? Also so... Und dann merkt man erstmal, weil wie der Körper sich verändert. Und das war für mich eine grandiose Erfahrung. Und somit war ich eine sehr bewegte Schwangere, die dann noch eine neue Praxis aufgemacht hat. Und dann natürlich das Leben außenrum auch noch mal passierte. Also ich habe in der Zeit natürlich wieder Schwangerschaftsvideos aufgenommen. Also ne, fit durch die Schwangerschaft. Bumm, 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 bumm. Erste Jahr auch noch mal bumm, bumm. Und dann gab es fast so ein bisschen... Ja, irgendwann ähm, habe ich fast gemerkt, dass es alles viel zu viel war. Und dann, glaube ich, habe ich mit meinem Sohn gelernt, dass ich mir das alles anders vorgestellt habe. Dann habe ich gedacht, so, dann gibst du die in, in die Kinderbetreuung, dann machst du bis abends wieder Sport. Und dann hab ich, ist bei mir das große Muttergehen erstmal ausgebrochen. Und dann hat mein Körper mir gesagt, mach doch mal anders. Und ich glaube, damit haben wir uns auch so ein bisschen dann getroffen. Ne? Und äh, somit ist das da, wo wir jetzt heute stehen. Ich bin nicht mehr in Bremen. Dann gab es die große Welle, dass ich gesagt habe, ich cancel hier wirklich durch dieses, was den den letzten drei Jahren auch noch mal passiert ist, dieser große Umbruch im Ganzen in Arbeitsprozessen. Wie gehen wir um? Wie kann ich arbeiten? Kann ich ganz viel online arbeiten? Kann ich ganz viel weniger arbeiten? Mache ich mal ein bisschen, dass ich doch mal gucke, wer ist eigentlich Anja? Also ich liebe diese Frage, wer bin ich ohne all dieses Andere? Weißt du? Und, und ich glaube, ja, und wer bin ich auch ohne Sportcoaching? Wer bin ich ohne Theo? Wer bin ich ohne meine Freunde? Morgens in den Spiegel gucken und sagen so, hey, moin, mhm. ich wünsche dir da einen fröhlichen Tag und einfach nur, dass du so, weißt du, dieses Scheinen, das ist das, was ich, glaube ich, auch möchte mit meiner Bewegung, weißt du, das ich bin Sportcoach, aber ich habe mich ja ganz doll ver verwandelt. Also wenn ich gucke vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, noch vor zwei Jahren in Bremen und jetzt hier an der Ostsee mit diesem mit diesem neuen Camp, mit diesem 1-1-Training, wo, wo Kunden aus Bremen sagen, Anja, wie schön, jetzt kriege ich dich nicht ein, eine Stunde die Woche, sondern ich buch dich meinetwegen für vier Tage, weil ich mache nichts unter drei Nächte hier. Ähm, und raus aus dem wirklich ja, das was bisher war und reinfühlen in das was, was möchte ich? was tut mir gut ne und da bin ich jetzt und das
0: macht mich sehr sehr glücklich..
1: Oh, Geschichte.
0: <lacht> also es ist ja tatsächlich so jetzt gibt es ja viele von meinen zu oder von unseren Zuhörerinnen, die nicht wie du mit jungen Jahren gesagt haben oder oh, sie und Olympiade, ich will daran teilhaben, sondern vielleicht in ihrer Kindheit schon sportlich waren aber irgendwie genau wie du sagst da kam irgendwann das Leben dazwischen dann hatte man einen Job und dann ist man ins Fitnessstudio gegangen ich kenne das ja auch noch ich war früher voll die Aerobic Maus und Grapevine und habe dann sogar eine Ausbildung zum Aerobic Trainer gemacht so eine Lizenz und ähm, und dann kommt halt irgendwie dieses Leben wo Zeit plötzlich einen ganz neuen Faktor einen, ja einen neuen Faktor darstellt und du dann irgendwann sagst, ich habe ja gar keine Zeit mehr. Ich muss mich um die Kinder kümmern, dann muss ich mich um den Haushalt kümmern, dann bin ich auch noch berufstätig und ich habe ja gar keine Zeit für Sport. Was würdest du so jemandem, der nicht aus dem Quark kommt? Weil es ist dann so ein bisschen, oh, mein innerer Schweinehund und ich wollte ja, dann habe ich mich angemeldet im Fitnessstudio oder dann habe ich mir einen Online-Kurs gegönnt. Aber trotzdem komme ich nicht auf die Matte was sagst du einer Frau, die vor der Matte steht, <lacht> angezogen sozusagen, <lacht> aber noch nicht, also sich einfach nicht diesen, ich gehe jetzt in die Sportklamotte. Wie bekommst du oder wie bekommen wir alle die ja. Frau auf die Matte? Weil so ging es mir ja jahrelang, obwohl ich eine Sportskanone bin, ja. habe ich jetzt wirklich ein Jahrzehnt nichts für meinen Körper getan. Genau. Und da bin ich wirklich bei diesem dass du mal reinfühlst
1: in dich. Also so weißt du, willst du dich in Bewegung setzen? Also wirklich, dass du dich auch mal anfasst und fragst, will ich dich körper? ja, Also da sind wir ganz einfach erstmal nur Körper. Wir, wir sind dahin gekommen, dass wir immer so verkopft sind. Ich muss jetzt ja Sport machen. Ist ja schon ein Gedanke, der im Kopf ist. Aber wenn du reinfühlst und vielleicht mal wirklich immer so ähm, sagst, ja, es geht mir da drum, in Bewegung zu kommen, dann kannst du auch einfach nicht eine Matte nehmen, sondern dreimal die Treppe. So wie wir das gemacht haben, nimm die Treppe ne, und äh, nicht den Fahrstuhl, sondern das ist es halt einfach schon so und machst es dann halt nicht nur dreimal, sondern zweimal. Dann ist wirklich die Frage, in Bewegung zu kommen. Warum? Weil vielen tut es ja schon mal gut, einfach das Kind zum Kindergarten zu fahren, egal ob es regnet oder schneit. Na, Schnee ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Regen, und nicht das Auto mehr zu benutzen, verstehst du? Also das ist schon, die Frage ist, warum willst du das denn jetzt? Und dann das Warum kann ja eigentlich schon mit einer Minute beginnen, weil spätestens alle, die ein Kind gekriegt haben, wissen ja, was eine Wehe ist. Das ist eine Minute. Und versuch mal wirklich, eine Minute an der Wand zu stehen. Weißt du, dass du nur dich an die Wand stellst? Und die Arme irgendwohin nur in die Streckung bekommst, weil wir ja alle in dieser Schildkröte sind und ständig Handy und irgendwie so dieses Verhalten haben, ich bin gebeugt. Und nur mal versuchen, egal wo du bist, in die Streckung zu kommen. Also wirklich, ich finde das Bild immer so schön. Du hast mich ja auch gefragt, was kann man denn tun? Sei doch mal ein großes I oder sei doch mal ein großes X. Und wenn du so ein Bild im Kopf wieder hast, da sind wir beim Gefühl, was du übersetzen kannst, für dich erstmal, dass du das wieder fühlst. Und wenn du dann sagst, okay, dann pflücke ich mal eine Minute lang die Sterne und strecke mal wirklich wieder meine Finger und versuche sie an meinen Körper ranzubringen und von der Weite. Es ist halt jederzeit möglich. Deswegen hatte ich ja auch zu dir gesagt, als wir uns trafen: Nee, wir nehmen nicht den. Hallo? <lacht> Zumindest drauf. Runter bin ich wieder, weil da bin ich beim Thema: Welches Handicap hast du? Da gucke ich dann wieder. Funktionalität, ja, weil Treppe runtersteigen ist wieder eigentlich, da haben viele Leute Kniebeschwerden, aber das ist irgendwie so logisch. Das, das machen ja auch viele, die dann sagen, okay, ich gehe mal wandern. Ganz toll. Oder such dir das mit deinem Mann. Verbring doch mal wieder eine halbe Stunde Zeit mit deinem Mann und geh in einen Tanzkurs oder so. Das ist ja auch schon wieder Bewegung. Hinter Bewegung steckt häufig vom Kopf her so, ja, ich muss ja jetzt... Laufen gehen. Und Laufen scheitert dann daran, wenn du wirklich das mit 30 anfängst an der Laufkraft. Weil mhm. unser Körper ein biologisches äh, System hat, das einfach sagt, wenn du viel rumsitzt, dann schläft auch dein Muskel. Der ist zwar da, <lacht> aber er ist nicht an. Und dann überlastest du dich, dann kommt ein schlechtes Gefühl rein, dann hast du Knieschmerz Und Schmerz ist leider unvermeidlich. Leiden ist freiwillig. Und wenn du merkst, ein Schmerz kommt ja immer schnell, und also dieses Gefühl, dass es mir nicht gut tut, baut sich meistens immer auf, wenn man da wirklich gut bei sich bleibt. Also dann sagst du mir so, ah, ne, wenn ich so in die Hocke gehe mit Leuten, die dann sagen so, jetzt kommt Rücken. Und ich so, ja, ja, da will dir nur sagen, ich habe keinen Bock mehr. Mhm, <lacht> mhm. Ja, und, und somit ist das wirklich, wie komme ich in Bewegung, ist, was möchte ich denn? Möchte ich jetzt wirklich das Ziel haben, 21 Tage, wie wir es kennen, dass man es mal länger tut. Ja, also ich finde schon immer, wenn man so, so zweistellig ist, selbst elfmal hintereinander oder zehnmal ist besser als achtmal, weißt du so. Schaffe ich das, achtmal mein Kind mit dem Fahrrad, egal welches Wetter, zum Kindergarten zu bringen? Das ist schon mal mehr Bewegung, als was du die acht Tage vorher getan hast. Ja, und... Oder auch jetzt, wenn du, wir hatten ja das Beispiel auch so mal so ein bisschen, was ist auch so ein bisschen ganzheitlich, wo man dann so merkt, schaffe ich das vielleicht in meiner Mittagspause rauszugehen? Dann wieder, ne, vom, vom Schreibtisch weg irgendwie so einfach wirklich mal gehen und beim Gehen zu gucken, wo gehe ich dann jetzt? Weil dann kommt Funktionalität ein. Kann ich mal da irgendwie so mal nach oben gucken, zur Seite gucken? Weil das passiert leider durch diese Bildschirmtätigkeit. Alle Leute sitzen nur noch vor dieser Glotze. Und haben diese Dimension, ich starre auf einem Bildschirm. Mach mal sozusagen nur vom Bildschirm aufstehen, eine Minute lang nur mal zu gehen. Dann denkst du zwar so ein bisschen so, Gott sei Dank habe ich vielleicht ein eigenes Büro, aber steh doch einfach auf. Es geht um das Tun. Also das, das erzählst du ja immer wieder auch in deinen anderen Dingen. Aber das habe ich äh, herausgefunden mit der Caro, wo wir jetzt das Thema Ernährung hatten und die ich ja auch das Thema in meine in mein Coaching mit einbau, weil wenn du eine Stunde Sport machst, quatschst du automatisch um, was soll ich denn nach dem Sport essen oder was soll ich nach dem Sport duschen gehen? Ja. <lacht> was ja, ist, ist denn jetzt gefallen. das Beste? Das ist so, aber vertrau da auch deinem Gefühl. Also, das ist immer wieder so. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest diesen Körper, der ist dir wertvoll. Genau das ist es ja. Ich weiß, dass es mich, dass ich mich danach besser fühle. Das geht ja den meisten so. Außer du machst natürlich Extremsport. Da sind wir wieder bei meinem Leistungssport. Was auch wieder die, die Dosis ist, das Gift. Wenn du danach echt wirklich komplett platt bist. Manche lieben das. Ich auch. Manche lieben auch, ich, ich liebe es, wenn ich Muskelkater habe. Aber ich hatte auch schon mal äh, dieses EMS-Training und ich spreche da so voll drauf an. Ich finde das auch nicht geil, wenn ich mich vier Tage lang gar nicht bewegen kann. Also, da, Aber das ist so ein inneres Gefühl, weißt du? Und ähm, das geht halt wirklich sofort. Entweder brauchst du jemanden, dann musst du dich mit dem verabreden oder halt wirklich, du musst dir den Termin setzen und dann fängst du mit zwei Minuten an. Und dann wird es aus zwei Minuten, wird drei Minuten und dann wird es diese Routine. Und du hast es jetzt ja wunderbar, wie lange hintereinander geschafft.
0: Wie war also, das? also insgesamt bin ich jetzt schon seit viereinhalb Monaten fünf- beziehungsweise sechsmal die Woche Sport machen. Ist yes. das nicht geil? Ja, yes, also ist so krass. Und ich muss wirklich sagen, also wir haben uns letztes Jahr im... Was war das? Mai, ne? Mai 2022 haben wir uns ja kennengelernt. Und da warst du in Hamburg. Und da war ich, und da hast du das gesagt. Und das war, ich bin ich bin Generator, du bist MG. Das war ein Impuls. Ah ja, okay, ah ja. Also ich gehe schon, ich fahre schon immer gerne mit dem Fahrstuhl. Das habe ich mir dann gedacht. da Aber du so, ne wir gehen hier die Treppe. Und ich so keuchend oben angekommen. Und wollte mich natürlich jetzt nicht so outen, dass ich so krass unsportlich bin. Weil ich in meinem Kopf... Sehe ich mich ja nicht als unsportlich, weil ich mich ja gerne bewegt habe, aber meine Körperkonstitution hat mir halt nichts anderes gesagt, als ja, sorry, aber wenn du halt nur auf, dem, auf der Couch sitzt oder dich nicht bewegst, dann kann das halt auch, dann keuchst du einfach am Ende von zwei, äh, zwei Geschossen. Und dann sind es wirklich so kleine Schritte gewesen. Also das war ja dann, ich war dann ja noch nicht sofort dabei und zu sagen, so, jetzt zack, ich mache jetzt was, sondern. Ich durfte da so reinwachsen und genau wie du sagst, dieses erstmal den Körper wahrzunehmen, den Körper zu fühlen, weil das ist, glaube ich, oder das ist auch das, wenn ich da jetzt zurückblicke. Irgendwann wollte ich meinem Körper wieder etwas Gutes tun. Ich wollte meinen Körper wieder lieben lernen und nicht im Sinne von ah, oh, ich habe den Mega Body Shape, sondern ich wollte wieder meinen Körper wahrnehmen und hören, was er mir eigentlich sagt. Und mein Körper sagt mir eigentlich jeden Tag, bitte beweg dich, bitte beweg dich. Und ich habe es einfach ignoriert. Und ich habe Gänsehaut. Wenn du Guck mal hier, du kannst es sehen, die mm -hmm. Dinger, die Haare stehen mir zu mir, weil
1: genau das ist das. Und das ist egal. Das habe ich ja immer so. Ich habe in Bremen damals ein Projekt gegründet vor 13, 15 Jahren. Das nannte, nannte sich die Windelliga. Und die Mütter sind so fit, dass sie 15 Kilo den ganzen Tag schleppen, verstehst du? Und ich habe sie Mütter ja immer gefragt, wie viel Mal am Tag hebst du dein Kind nach oben? Das ist eigentlich ist es Krafttraining. Das mache ich aber auch mit Dachdeckern, wo die echt 25 Kilo umherschleppen. Also wir bewegen uns ja eigentlich alle schon so, aber trotzdem haben wir das verlernt, drauf zu hören, ja? tut es mir jetzt richtig gut, weil du mhm. machst es dann ja wirklich nur entweder aus dem Job, auch de der Job der Mutter ist, das Kind irgendwie zu bewegen, zu tragen. Ich habe, als ich dann, mein, mein Lieblingskurs war Walking mit dem Kinderwagen, weil wir dann in die Funktionalität reinkamen und ich den Müttern gezeigt habe, dass sie im Alltag, also wenn sie ihr Kind nutzen, die beste Position ist, wenn dein Kind anfängt, laufen zu lernen, weißt du, weil du dann ja in so eine Sumo-Squat eigentlich reingehst, du musst ein bisschen tiefer gehen und die meisten haben so einen runden Rücken und machen immer so rund. Es gibt halt total schöne ähm, Impulse von außen, wenn du dann aber auch wieder erst drauf gebracht bist. Das machst du in, de in deinem Bereich und das ist mir auch immer so wichtig, dass ich immer versuche... Ähm, dass diese Freude reinkommt, weil du dann irgendwie so, dann, dann, dann merkst du gar nicht eigentlich, dass du Sport machst. Und mh, ich glaube, darum geht es, einen Alltag irgendwann gesund zu machen und sich vielleicht, so ist es bei mir, gesunde Vorbilder zu nehmen. Und mich haben immer so fasziniert, weißt du, so diese, diese älteren Umis. Und dann fragst du die und dann sagst du sagen die mal eben zu dir, ich bin 87 übrigens und komme immer noch mit den Fingern zum Fußboden. Ja, also... Das fasziniert mich schon, deswegen ist auch mein Leitspruch Turne bis zur Urne. Also für mich ist Fitness ein sehr, sehr hoher Wert, aber weil ich genau, ich spüre mich dann und dann bin ich stolz auf mich, dass ich was gemacht habe. Und für manch anderen bedeutet aber wirklich Bewegung, dass sie einfach nur sich spüren dann einfach mal und dann, wie du das auch sagst, ich bin bei mir und ich, das ist wert für mich. Für mich ist es, ich pflege mich mal wieder, und gerade für die Mütter, das merke ich ja auch echt immer wieder, wenn dann zum Teil ja drei, vier Kinder da sind. Wann findest du die Zeit, bei dir zu sein? Und da wir einen leider, da bin ich ehrlich, körperlichen Verfall haben, wir sind nicht dafür gebaut worden, ich sag mal so fit bis 60 eigentlich, äh, da, da wurden wir eigentlich nicht für erfunden. Entschuldigung, du hast den Peak deiner Fruchtbarkeit mit 28 Du hast den Peak deiner Fitness, wenn wir uns alle Fitnesssportler oder Leistungssportler angucken, ähm, die das auf hohem Niveau haben, das mit 35 meistens wirklich alles vorbei und so war es auch bei mir. Mein Körper hat mir dann 2013 auch nochmal einen schönen Unfall geschickt, der dann gesagt hat, Anja, jetzt ist mal vorbei mit diesem Vollpower. Mhm. Ja, ähm, mhm. Weil unser Körper einfach in diesem Sinne abbaut. Und da arbeite ich total gerne mit Medizinern auch wieder zusammen. Und wenn ich beim Kardiologen bin, dann sagt mein Kardiologe immer, bei der Untersuchung, die ich begleite, ja, das ist doch total normal, dass sich Muskel abbaut, ist ein biologisches Prinzip, und fährt, wir werden halt einfach ein bisschen... Ruck. Ich sage, ja, aber muss nicht sein. Und wenn meine Entscheidung ist, ich möchte wirklich mit 60, wenn ich meine Mama sehe, die ist 72, die geht mit Theo auf den Fußballplatz und spielt mit dem. Okay, weißt du? Und Sehr cool. Finde ich halt wirklich, das ist auch mein Ziel. Ich versuche jetzt wirklich noch meine Fitness zu halten, weil ich das sehe von meiner Mama, wie toll das ist, mit dem Enkelkind ja. bewegt zu sein und alles zu sein. Also ich sage ja nicht, dass dieses Mal eine Geschichte vorlesen schlechter ist, aber Kinder wollen sich halt intrinsisch bewegen. Also mein Kind ist dafür bekannt, dass er hüpfend durch die Gegend geht. Das ist wirklich, aber weil ich mithüpfe. Wenn Theo hüpft, also andere Eltern sagen immer, jetzt geh mal vernünftig. Oder ich weiß nicht, ob du das kennst. Meine Mutter hat immer gesagt, warum
0: musst du immer so... Ja, das innere Kind, warum darf das nicht ausgelebt werden? Ich mache das auch. Ich hüpfe ja. Neulich habe ich doch den Frosch im Park gemacht und dachte auch so, jetzt gucken alle total verwirrt. Ja. Aber ganz oft, wenn ich um die Alster gehe, <lacht> habe ich irgendwie so einen Impuls. Ach, ich muss jetzt mal ich muss jetzt mal hüpfen. Und dann mache ich das. Und Aber da hilft es natürlich dass ich da habe ich keine Scham also ich habe in anderen Bereichen ist Scham dann vielleicht ein Thema aber und tatsächlich bei der Bewegung denke ich mir so, ja, dann guck doch, ich meine, ich habe hier jetzt gerade Spaß und ich will meinen Körper bewegen. Und da habe ich einen ganz tollen Tipp für dich,
1: wenn du ja. das nächste Mal im Park gehst und denkst, ich will mich jetzt aber bewegen. Also das Allerwichtigste ist immer, äh, Verletzungen vermeiden. Das ist das Oberziel, okay? Also wirklich sich eine Wiese wählen, wo nichts passieren kann, okay? Und wenn du einfach mal eine Minute einfach mal an der Stelle laufen willst, wo du mal ausprobieren willst, kriege ich das Gefühl von manchen, ne, wenn man nur geht, ist ja Laufen eine wahnsinnige Steigerung der Intensität. Und dann nimmst du dir eine Wiese, machst die Augen zu, weil das ist mein Tipp, dann guckt keiner. Ja. Und dann läufst du einfach mal eine Minute. Und dann ist es, weißt du, dann du tust es einfach mal und dann hast du genau das, ist das wirklich im Personal-Training. Die Leute sagen immer so, ja, aber die anderen gucken doch irgendwie so. Und ich gehe meistens immer, wenn ich im Personal-Training mit den Leuten hier an der Ostsee besonders äh, im Training bin und irgendwas mache. Ich nutze ja wirklich nur, ich nutze keine Zusatzgeräte. Ich nutze nur deinen Körper und die Sachen, die sich hier bieten. Mal so eine Steine, über die wir drüber steigen. Dann Fahrradstände, an denen wir uns hochziehen können. Und ich habe es noch nie gehört, dass die Leute sagen, oh Gott. Sondern, oh, das sieht aber schön aus. Oh, das, oh darf ich mitmachen? weißt du das? Ist so. Und wenn du dieses Grinsen dabei hast, weil ich dich als Trainer natürlich immer lese, das, und ich hole dich immer nur ab mit dem, was du kannst, selbst wenn ich mit dir so einen, so, einen, so einen Tiefstart mache. Ein Tiefstart ist echt wirklich, wie man das kennt, vom 100-Meter-Lauf, zwei Hände am Fußboden, aus der Hocke in den Start. Und das mache ich nicht nur mit 20-, 30-Jährigen. Da habe ich auch manchmal 70-Jährige schon gehabt, mit denen ich das dann mache. Aber mit denen habe ich natürlich vorher... Aber dann ist es zum Beispiel auch so, ist ein Unterschied, muss man mit deinen Kindern machen. Das ist eine schöne Übung, dieser Schnellstart, dieses, dass sie lernen, auf die Plätze, also sich zurückzuhalten. Fertig und keiner betrügt. Los, am Strand mega irgendwie so im Sand zu laufen. Das ist so ein schönes Spiel oder irgendwie so, weißt du? Das ist so, also es gibt so unterschiedliche Ansätze,
0: wie man das ge gestalten kann. Ja, deswegen es ist halt so schön, wieder Leichtigkeit reinzubringen, weil natürlich ist es so, man oder natürlich, aber bei den, bei vielen Frauen ist es so, ja, genau wie du sagst, wir verausgaben uns, wir bewegen unsere Kinder, wir bewegen uns, wir machen und machen, aber wir machen irgendwie, um zu funktionieren, wir machen es irgendwie nicht, weil wir gerade in unserem Körper sind, weil wir unseren Körper spüren wollen. Und dann ist es oft so, ah, diese fünf Kilo. Und wir koppeln ja ganz schnell ab abnehmen mit Bewegung. Und dann ist es oft so, dass wenn wir dann irgendwie drei Tage trainiert haben oder irgendwas gemacht haben, dass wir dann schon das Gefühl haben, jetzt passen wir in die neue Hose. Wissen aber, also so ging es mir, ähm, man weiß dann eigentlich auch nicht so richtig, auch wenn, natürlich weiß man, Fanta trinken ist ungesund oder eine Pommes essen, aber so richtig dieses Wissen, dieses so konkret, wenn man, wenn man, keine Diätbücher liest, wie bekommt man das sozusagen zusammen, dass man sich bewegt und gleichzeitig abnimmt? Also weißt du das, und ohne dass das zu Stress führt, weil bei den meisten sind es diese fünf Kilo. Und das hat irgendwie immer, ja genau. und diese, diese fünf Kilo sind eigentlich immer so, das Ziel, was jede Frau, die anfangen will, sich zu bewegen. Und jetzt hat sie zwei Themen im Kopf. Wie bekommen wir das hin, mit Freude zu trainieren, ohne dass die ganze Zeit auch dieses, oh, ich muss abnehmen, ich muss abnehmen, die fünf Kilo, das ist mein Ziel. Weißt du, wenn wir jetzt diese Absicht, genau, aber was das ist, ist die Intention dahinter? Perfekte Lösung
1: ist wirklich, also es gibt ja immer mehrere Lösungen. Ich könnte dir jetzt fünf Lösungen bestimmt anbieten, aber vielleicht machen wir es einfach mit einer, dass du wirklich sagst, ich nehme da immer eine Woche, hat sieben Tage und an vier Tagen habe ich mich zumindest anders bewegt. Weißt du? Da habe ich mhm. Bewegung erstmal reingebracht. Mhm. Vier von sieben. Dann hast du auch mal zwei Tage, drei Tage, die du nicht. Und da beim Abnehmen ähm, Ernährung einen höheren Anteil hat, an fünf von sieben Tagen auf irgendwas zu verzichten, wo du schon weißt, Fanta, hast du das Beispiel gebracht? Oder Alkohol. Alkohol hat halt einen sehr hohen Kalorienfaktor. Und was wir viele bei Alkohol abends auch nicht wissen, es schaltet deine Fettverbrennung auf null. Also mm. so, so, sobald Alkohol im Blut ist und dieser künstliche Zucker im Blut ist, sagt dein Körper, okay, ich gehe mal nicht an meine Fettressourcen ran. Das ist leider so gepolt, weil das so schnell zugänglich ist, muss man sich einfach vorstellen. Und dann hast du nur eins gemacht, sozusagen. Du hast an fünf von sieben Tagen vielleicht auf Alkohol verzichtet. Und das hältst du dann vielleicht wirklich etwas länger durch. Und wenn du dann die fünf wieder nicht hast von sieben Tagen, dann bist du nicht sauer, dass du es nicht hast und sagst in der Woche, okay, es war ja auch nur ein Spiel. <lacht> ich glaube, das ist das auch, was mich verändert von meinem früheren Ich. Muss ich immer wieder sagen diese Verbissenheit, weißt du, so dieses, weißt du, früher, ich, ich hatte, du hast es mir ja auch schon gesagt, ich hatte immer zehn Spielbälle in der Luft und habe auch alle, also von zehn habe ich acht geschafft, so, weil ich das natürlich auch konnte, weil ich so ein, echt so ein laufendes, äh, diese hier sehen, kennst du die noch? Und das ist so spannend, ich bin jetzt ja mit einer Kundin sozusagen ähm, zusammen in Urlaub gefahren, die sagte so, Anja, ey, du kannst ja auch mal ruhig sein, und du kannst ja mal also ne, ähm, ganz anders. Also, so und ich so, ja, ich kann ja nicht immer nur, nur High Intensity irgendwie so sein. Ne? Also, so und wenn man das lernt durch Leistungssport natürlich, dass du dann nur gut bist, wenn du gute Leistung bringst, ist es natürlich schwer zu sagen, ja, wo, wo suche ich dann meinen Starten? Und dann ist es immer wieder wichtig. Ich glaube, da scheitern so, so viele. Vorsätze, auch im neuen Jahr immer wieder dran. Wenn du das möchtest, fang heute an. Mhm. Nicht morgen. Ja. Heute? <lacht> heute. Und ich bin ein Freund von ganz klassisch aufschreiben. Nimm dir ein weißes Blatt Papier, schreib da Montag, Dienstag, Mittwoch rauf und dann mach da ein Kreuz. Und dann, dann siehst du, wie viele Kreuze du in der Woche hast. Nimm dir ein grünes Kreuz, meinetwegen für Sport und ein rotes Kreuz für dein Fach Ernährung. Und dann ist es ganz, ganz klassisch, dass du einfach sagst, okay, heute habe ich es echt durchgehalten. Und wenn du morgen das nicht machst, dann ist nicht schlimm. Und dann guckst du dir einfach mal an, wie du es tun kannst. Ich glaube, das ist dieses immer dieses Schieben auf
0: irgendwas. Das ist ja genauso, wenn ich mal alt bin, dann. Ja, ja, diese, diese Wenn-Dann-Regel. die, wenn, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich erfolgreich bin, weil das und das passiert, dann bin ich erfüllt. Genau, ja, das, das ist, ist das, ja das, das ja. ist ja, und das ist glaube ich aber auch so die Erkenntnis, dass
1: des so ein bisschen älter werden, deswegen das mag ich da dran, dass es dann auch wirklich funktioniert und äh, unser beider Thema geduldig sein. das ist schon und dann halt auch wirklich beim Sport, das gebe ich nur mal allen mit die Adaption des Körpers ist nicht gleich morgen. Ein hm. Körper braucht schon drei, vier Wochen. Wenn du dann richtig in das Sportthema reingehst und sagst, guck mal, mit wie viel, äh, du hast auch mit Seilsprüngen angefangen, ne? Ja.
0: <lacht> und und bei mit dem Hardcore, mit der Hardcore-Variante. Und bei mir
1: ist es ja immer wieder, wo ich immer wieder merke, so bei mir sind es die Frösche. Und wenn ich dann immer merke, ey, sechs mal 20 Stück ist für mich gar kein Problem. Und das ist auch mein Anspruch. Da bin ich wieder dieses Anspruchsvoll. Aber wenn ich dir das sage, als Anfänger, sechs mal 20, das ist jenseits von Gut und Böse. Ja, das ist um, immer so ein bisschen, aber auch vom, vom Typ, ich habe manchmal Kunden, die wenn, die, wenn die Muskelkater kriegen würden, wäre das für die ein No-Go. Mhm. Ja, oder Schwitzen. <lacht> ja. Also so ja. ging
0: mir das auch. Weißt du, eine, eine, eine lustige kleine Geschichte. Ich weiß noch, wie ich früher dann also jeden Tag nach dem Abi, jeden Tag ins Fitnessstudio gerannt bin und bei den Aerobikkursen mitgemacht habe und dann habe ich manchmal, wenn ich zu früh war, mich noch aufs Laufband gestellt und dann waren ja immer ganz oft so die, die das erste Mal, die sich gerade angemeldet hatten und dann war der Trainer daneben und dann standen die auf dem Laufband und dann war deren Kommentar von Frauen in meinem Alter heute, Ach, ich finde das so doof zu schwitzen und ich dachte, weißt du so, mir triefte schon alles und ich dachte so, was was haben die sich denn so häppisch, ich überhaupt nicht so und heute und das war wirklich irgendwann so, dass ich dachte Oh, das ist so anstrengend, so in so einer Sportklamotte und schwitzen. Bah. Ja. Und also wie sich das verändern kann, obwohl es irgendwann mal deine Realität war, dass es total normal war, dass du es cool fandest zu schwitzen, dass das überhaupt gar kein. Du hast ja darüber nicht nachgedacht, das gehörte dazu. Und plötzlich sitzt du da und denkst so, ach, Schwitzen ist auch irgendwie eklig.
1: Ja, weil es ist spannend, was dann da in deinem Lebensprozess so passiert ist, ne? Weil bei mir ist es wirklich so, ich achte halt wirklich immer nur drauf, wenn ich auch mit ähm, Kooperationspartnern arbeite und ich soll ja die bewegte Pause anbieten, weil genau das ja leider auch, jetzt kommen wir mal wieder zu dem Punkt, Bewegungsmangel ist ein ganz, ganz großes Problem unserer Gesellschaft, weil wir wirklich alle zu viel sitzen, weil dadurch auch wieder ungesunde Sachen oder ich sag mal so Krankheiten entstehen oder Thema Übergewicht einfach was ist passiert mit diesem Ganzen, immer nur vor dieser Kiste sitzen mit unseren Kindern, dass sie sich nicht bewegen. Ähm, also ich einfach nur darauf achte, es da gibt ja auch den Tipp, äh, die, die Kleidung, ne? Also mittlerweile gibt es ja funktionelle Kleidung, wo du es nicht unbedingt siehst oder so, ja. ne? Also, ähm, und, und schwitzen nochmal für alle da draußen. Das ist sowas Natürliches. Also so, der Hund schwitzt nicht, weil er das über die Zunge steuern kann. Entschuldigung, das unterscheidet uns nicht. Der macht das mit diesem... Ja, aber auch dem siehst du an, wenn der einfach schnell mal gelaufen ist. Aber das ist ja gar nicht das Ziel. Übrigens, ich finde das, den Tag am Tag einmal auf 180 körperlich zu kommen, nicht, weil ich mich ärgere, finde ich das total mega. Dass dein Herz, wenn du gesund bist, einmal aufs Maximale geht. Und äh, du musst es ja nicht irgendwie fünf Stunden am Stück machen, aber einmal irgendwie so ins Kissen, mach das mal, hau mal eine Minute aufs Sofa, dass du wirklich so außer Atem kommst, auch dann hast du dich schon bewegt, weißt du, und dann bist du auch wieder wutlos und ach, äh, du siehst äh, mein Port Portfolio oder wie man dazu auch
0: immer sagt, das ist äh, <lacht> ja also unermüdlich. Also das Interessante ist, ich war ja bei diesem Emotional Release neulich in Berlin und da haben wir ja uns wahnsinnig viel bewegt und sind dann auch in die Meditation und in die Breathwork und Tatsächlich war dann eine dabei, die sich auf Wut spezialisiert hatte. Also die, jeder macht ja so ein bisschen was anderes, aber sie war dann für den Themenbereich Wut zuständig. Und dann hat sie uns unterschiedliche, ich habe vier Tipps gegeben, wie man Wut ausdrücken kann. Und mhm. die eine war dann den ganzen Körper. Und das ist so lustig, wenn ich meine kleinen Kinder sehe, wenn die wütend werden, die sind so intuitiv wütend. Ja, das ist halt nicht nur ein Teil, sondern das ist der ganze Körper. Also die kommen so in Wallung. Um ein Kind, wenn es Wut, also das hat ja auch manchmal so wirklich Wutattacken, die länger als 90 Sekunden anhalten, der ist durchgeschwitzt. Und ich mache das jetzt tatsächlich. Ich schaffe das nicht jeden oder ich mache das nicht jeden Tag. Aber wenn ich diese Welle Wut in mir spüre und ich mir diese Zeit nehme und wirklich genau in diese Übung reingehe, Anja, mein Herz ist so ausge, also ich alles pumpt in meinem ganzen Körper und ich merke so richtig, wie sehr ich auf 180 bin und wie entschöpft ich danach bin. Und dieses Gefühl, wenn man Wut, also wie viel Wut in dir freisetzen kann, wenn du es nicht in, gegenüber jemandem, sondern wenn du es nur für dich einmal auslebst. Und ich, ich stelle die These auf, dass wir alle nicht wütend sein wollen, weil es so anstrengend ist. Schöne These, oder? Aber das ist, aber und es ist auch anstrengend, sich da rein zu, also
1: mutig, verstehst du? Ja. Genau das auszuleben, weil wir sind ja genau gerade so eine neue, ich sag mal so, so eine moderne Form, uns das zu trauen. Ich bin das auch, ich, also ich spreche das einmal an, ich bin anders als früher. Ich habe gelernt zu schlucken, zu schlucken, zu schlucken und da sind wir beim Thema Wut und Scham. Ja, das, ne? Und dieses Wutthema ist wirklich genial, weil du heilst, ja, mental und Seele, weil Wut kommt ja auch irgendwo her wieder. <lacht> und eigentlich könnten wir ein neues Workout wieder für machen. Das ist unsere nächste Challenge sozusagen. <lacht> Die Wut-Challenge. Ja, diese Wüterichs, weil ich habe ja mehrere, verstehst du? Also, ich finde es manchmal spannend zu gucken, was macht mich denn gerade wütend. Und dann haben wir. <lacht> Das ist, ich, deswegen, das ist total mega, Gefühle, dann, dann bist du wieder dabei, genau, ich fühle das und das darf raus und das dann zu koppeln. Zum Beispiel, wenn ich mich manchmal auch ärgere, ich schüttle mich mit dem gesamten Körper und viele können das gar nicht mehr. Trau dich mal eine Minute lang den Kopf, weil sie alle HWS, also Halswirbel, oder im Halsbereich, im Nackenbereich durch diese Tätigkeit so angespannt sind und immer nur sagen, ja, es knackt ja, wenn ich meinen Kopf so bewege. Das kannst du natürlich nicht machen, wenn du äh, Probleme hast, aber trau dich mal deinen Kopf, warte, ich zeige dir mal eben kurz, dieses Hin und Her, dass du ja. richtig fühlst. So Deine so also, heavy okay, metal Konzert. Ja, <lacht> Mach mal eine Minute Headbanging, das ist wirklich, es ist der Hammer, es ist wirklich anstre es ist anstrengend und vielleicht, das ist eine tolle These, Trauen wir uns das alle nicht, weil es natürlich Wut ist meistens immer mit einem, ja, genau. Du siehst es halt, weißt du? Schämen ist manchmal nur so ein bisschen Blick nach unten senden und das tut dir am Herzen weh und du bist ruhig. Aber Wut ist immer Sympathikus, also richtig, ich Wut ist immer eigentlich ja, ne, ich, entweder gehe ich den anderen an, genau. Oder aber ja, ist eine schöne These. Jetzt bin ich ganz bei dir fast. Ja. <lacht>
0: Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt die Zuhörerin, die Mama ist, die viel arbeitet, die sich keine Zeit, oder nein, die für sich selber wirklich auch das Gefühl hat, sie hat keine Zeit mhm, und ihr fehlt die Energie. Ja. Wie, was, was gibst du dieser Frau für einen Tipp?
1: Tja... <lacht> Erstmal ist mein Motto ja, wie schaffst du es, fröhlich, stark und gesund zu werden? Und dann <lacht> schreibst du dir diese drei Wörter erstmal auf. Das ist für mich erstmal wichtig. Wo ist dein? Ne, bist du mit? Also was genau ist es jetzt genau? Bin ich eher erschöpft oder muss ich Bewegung reinbringen? Das sind ja auch schon wieder zwei Sachen. Musst du erst den Akku, musst du erst das Handy wieder an die Ladestation hängen. Weil wenn du Sport machst, häufig bist du ja noch erschöpfter. Oder aber du machst so wenig Sport, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt mal wirklich in der Gegend umher. Zehn Minuten
0: jeden Tag. Vier von sieben Tagen. Und dann merke ich schon, etwas passiert. Und, und dann, also darf ich da immer rein, nicht ja? das Laufen zum Kindergarten, nicht das Abholen der Kinder, sondern dieses, Be meinst du, dass das ein Unterschied ist? Dieses bewusste, ich tue Nur mit dir. Nein, ja, nein, genau, ja. weil du warst ja bei
1: der Eine Mutter, ja, ein, ein, ne? Du warst ja bei der Mutter, die ständig... Das ist ja auch genau dieses Erschöpfungsthema, was ich ja von den Deswegen auch in meinem Camp, wo ich... Ich war davon, Vanessa, begeistert, wo die Mütter mit ihren Kindern vor der Ostsee saßen und einfach nur waren. Mhm. Zehn Minuten, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, die hatten Tränen in den Augen, die Mütter, weil sie einfach nur mal zehn Minuten sich waren, aber ihr Kind war obendrauf und welches weißt du, welches, welches Hormon da geflossen ist, was ich gesehen habe. Oxytoxin, das ist das Verbindungshormon. Und dann hast du das aber, weil du das fühlst mit deinem Kind, verstehst du? Schön. Oder ja, ich bin immer, ich war so tief davon berührt, dass es wieder diese Einfachheit ist, weil das ist so ein bisschen so ein Heute diese digitale Arbeitswelt ist so voll geworden. Die Arbeitsdichte ist so hoch geworden. Ich kann es ja gar nicht mehr nachvollziehen. Du ja auch nicht, dass man eigentlich so 40 Stunden irgendwie so seiner wöchentlichen Zeit. <lacht> Wir uns nicht mehr, aber viele hängen ja da noch drin. Und das ist auch, ich hang auch mal in 60 Stunden die Woche, ja. Und dann habe ich das gedacht, das war mein Hunger nach Anerkennung und den musste ich einfach füllen. Aber die Frage ist halt, ich habe mir dann einen Job ausgesucht, weil mir Bewegung so wichtig ist. Ja, was du dann machst, ist, ist nur die Zeit mit dir. Es ist auch mal nur die Zubereitungszeit mit dir. Also, dass du dir jeden Tag ein Geschenk machst und klein anfängst, dass du dann vielleicht immer abends im Bett lies und sagst: Oh, heute bin ich total stolz, weil ich habe wirklich zehn Minuten dieses tolle Wort Mietern gehabt. Und das ist das ja, was ich versucht habe, im Camp der Elemente den Mamas mal zu sagen, weil die ja alle so, ne? das ist ja ähm, im Familienrhythmus drinstecken oder all sowas. Es ist total spendend, energiespendend, wenn das wieder da ist, wenn du das brauchst. Wenn dich da diese Sehnsucht nicht ruft, dann wirst du das nicht hören. Und da sind wir wieder im Körpergefühl, dass du dann dich fragst wieder, für wen mache ich das denn? Mache ich das wieder nur, damit mein Mann sagt, Bruder uh, dein Hintern ist aber irgendwie, ne? Ist mir ja total, ich, also ich muss immer sagen, ich finde es charmant, wenn die Leute sagen so, sieht ja noch knackig aus, okay? Da hole ich mir auch ein bisschen ein Kompliment gerne ab. <lacht> ja, aber wenn es dir wichtig ist, dass du merkst, dass du nach drei, drei Treppen nicht Herz in Fakt gefährdet bist und denkst so, oh Gott, ich kollabiere gleich und das finde ich total wichtig, weil Ausdauertraining macht dich wirklich auch gesund, deswegen sind diese langen entspannten Spaziergänge. Ich arbeite ja mit dem Kardiologen zusammen im niedrigen Herzfrequenzbereich. Also du musst nicht hochfrequent arbeiten, sondern viel gesünder ist es fürs Herz-Kreislauf-System, wenn du lange und gemütlich etwas machst. Und dann abends noch sagst, oh, und dann haben wir, und wenn es in der Gemeinschaft ist, aber du hast irgendwie so heute bewusst, irgendwie so, heute Abend mal geguckt, wie sieht unser Teller dann aus? Möglichst bunt, möglichst mal anders, mit deinen Kindern bewusst einkaufen gehst. Das habe ich auch so durch die Caro noch mal gelernt, weißt du, dass es so viele tolle Alternativen gibt, um es äh, nicht, nicht unbedingt äh, teuer, aber wirklich. Salat ist ja auch nur ein Füllstoff. <lacht> Aber du musst nicht immer nur den Eisbergsalat nehmen oder irgendwie so, weißt du, so dass du da, da, ich glaube, das ist halt wirklich ähm, viel hilft nicht viel, sondern mhm. äh, das wäre so meins, wo ich denke, so ich glaube, das, das hilft vielen. Das hätte mir auch echt geholfen, wenn ich mir selbst das immer mal so sage. Ich muss nicht zehn Stunden am Tag irgendwie powern, sondern ähm, als ich dann umschaltete von, von 60 auf 20 mit Kind. Und dann nochmal sagte, okay, und jetzt ist die Zeit auf fünf bis zehn Stunden pro Woche. Äh? Meine Kunden haben zu mir gesagt, das wollte ich auch schon immer. Und ich so, und, hast du es gemacht? Mhm. Nee, es geht ja nicht, heißt es dann, weißt du? Ja. Weil, ja, okay. ja, weil wir, wir finden immer Gründe, warum. Warum es nicht geht, muss mal gucken. Auch wieder ne, eine schöne Darstellung. Es geht nicht, weil, oder es geht,
0: weil. Ja, genau, genau. Es ist einfach die eigentlich die gleiche Geschichte, nur in welche Richtung willst du sie, willst du sie treiben?
1: Mhm.
0: Also ich habe auch gemerkt, ich gehe ja, jetzt nach dem Urlaub habe ich es tatsächlich noch nicht geschafft, aber vor dem Urlaub habe ich es wirklich geschafft, zweimal die Woche meine 10.000 Schritte zu machen und das hat mich richtig glücklich gemacht. Das dauert aber ja auch, das nimmt einfach Zeit in Anspruch. Das sind wirklich dann zwei Stunden, wenn du 10.000 Schritte gehst oder anderthalb nee, brauche ich. Wie, also wenn du sagst, Ausdauer, jeden Tag Ausdauer, was brauche ich denn? Also wenn ich nicht ins Schwitzen komme, sondern kardiomäßig gut, einfach in einem Low, also das, was du eben meintest, in, in dieser Frequenz, wie viel... Zeit wäre denn optimal? Also, wenn ich darauf, wenn ich das als Ziel definiere, wo ich nicht sofort anfangen muss, aber wo ich hinkommen möchte. Eine nee. Stunde am Tag? Zwei? Naja, also wenn wir das wirklich ganz äh, sportwissenschaftlich sehen, solltest du dich eine
1: Stunde be bewegen in diesem äh, lange und gemütlich, ne? Und mhm. da keine Pause machen, sozusagen, und so in dieser Herzfrequenz, der, der, der maximalen Herzfrequenz zwischen oder 70 bis 75 Prozent bleiben. Kann man sich immer ausrechnen, je nachdem, wie alt man ist. Ne? Aber ich sage immer schon, es ist zum Beispiel, du gehst ja fast täglich mit deinem Kind auf den Spielplatz. Hä? Und wenn du, nur, wenn du dich nicht mit den anderen Müttern wieder hinsetzt und quatscht, sondern wenn ihr vielleicht dabei irgendwie so dabei gehen würdet. Oder weißt du, man geht um den Spielplatz herum und hat seine Kinder immer noch im Blick. Sehr gut. Okay. Danke. Yes. Mhm. Ja? Oder du, du machst dabei sogar irgendwie irgendwelche <lacht> Sachen aus. Also nach oben ist ja immer nie, gar kein, also gar kein Ende zu sehen. Aber da bietet sich immer, irgendwo mal auf einem Bein zu stehen oder mal über was rüber zu klettern, sich auch mal was an was ranzuhängen und dann zu quatschen und zu merken so, oh mein Gott. Ja, also ich glaube, wenn man da mal seinen Tagesablauf anschaut, dann kommst du, also ideal, wäre, ich mache das aber, ich schaffe das auch nicht und habe aber trotzdem, weil ich natürlich aus meinem Alltag so viel mache, weil hier auf dem Dorf fährst du immer mit dem Fahrrad, da hast du ganz wenig eigentlich nur das Auto zum Einkaufen dann irgendwie so an. Oder wir gehen grundsätzlich danach an die Ostsee und dann sind wir schon immer in Bewegung. Aber ich glaube, so Stadtmenschen, das ist das wirklich. Dieses Sitzen, Sitzen, Sitzen ist so hier einprogrammiert. Du sitzt am Schreibtisch,
0: also sitzt du auch auf Spielplatz. Warum? Die sind ja mega in Bewegung, wenn sie auf dem Spielplatz sind. Das muss ich ja einfach nur mitmachen. Genau, ja, genau. Art. Also Und so du wie kannst du sagst, auch nur, nur das einmal verstecken
1: spielen. Ja. Warum, warum, machst du es nicht mit? Ja. Verstehst du? Also, das ist ja, das sind die einfachen Sachen irgendwie so. Und, ne, oder dieses, alle Kinder lieben es. Mach mal mit mehreren, komm mit, lauf weg. Also im Kreis sich hinstellen. Ja, und dieses, ja.
0: oh, das lieben die. Das <lacht> lieben sie. Ja. Ach ja. Anja. Ja, gerne. <lacht> also es wird, ja. Also weißt du, das ist, das sind so super Alltagstipps, weil darum geht es ja. Es geht ja darum, wir müssen ja alle keine Leistungssportler werden. Die Ziele sind, so wie du sagst, teilweise sind wir, also ich bin ja auch alte Mutter geworden. Ich möchte auch, mit 80, wenn mein Kind 40 ist, möchte ich noch am Leben sein. Und ich möchte gerne, so wie du sagst, wenn sie dann hoffentlich mit 40 Eltern geworden sind, da, dass ich dann auch noch die Oma bin, die da sitzt und nicht die klapprige mit ich also mit nur noch äh, irgendwelchen Beschwerden. Nein, und vor allen Dingen bist du wieder ein gutes Vorbild,
1: weil genau das ist es dann ja immer wieder. Wenn dein Kind das auch wieder sieht, dass du es auch manchmal anders machst oder so, das ist schon einfach noch mal beim Gehen eine schnelle Drehung machen. Also weißt du, dass du im Gehen nicht nur nach rechts, links guckst, sondern dass du im Gehen einfach mal eine Drehung machst. Oder dass du im Gehen, wenn du irgendwo mal siehst, ich kann hier an der Ostsee kann man halt viel gerade ausgehen, ähm, Aber 50 Schritte jeden Tag mal rückwärts gehen, da, dass du dich nicht verletzt. Weißt du, wenn du dann mal im Park bist und auf einer Wiese, das ist schon einfach anderes tun. Also Und, und, und gerade das, wenn da Kinder mit an Bord sind, super. Und auch beim Rollern, ne? dieser Tipp, nicht nur auf der einen Seite zu rollern, sondern dann mal auf der anderen Seite zu rollern. Eigentlich ist es immer einfach, aber wie wir das so alle wissen, die Bequemlichkeit steckt auch ja,
0: ja, die steckt in und um, das ist auch gut so. Knochen. Ne? Ja, jetzt, ja, ja, natürlich ist es so, wie du sagst, es ist Erholung und Bewegung, Erholung und Bewegung, Ruhe zur Ruhe kommen, im Frieden sein und wieder Bewegung. Jetzt hast du ja dieses wundervolle Camp der Elemente schon ein paar Mal angedeutet und ich weiß, dass du das bei Instagram bewirbst und es ist wirklich so toll. Es ist, geht, es ist im Prinzip gerichtet an ja. alle Mamas. Es ist auf dieser wunderschönen Insel auf ja. dem Das, wo du das anbietest. Magst du da noch mal was erzählen, wann das nächste
1: stattfindet? Das Camp der Elemente nur für Mamas. Also, dass ich da Mamas nur mal in, äh, in der... Äh, weiß ich, ja, ohne nur ohne kind. kind. Dass man versucht, einfach mal auch die Community, genau, wie kann ich es einfach... Ich nehme mir fünf Tage für mich und ich bin mal mit anderen Frauen hier zusammen und jede bekommt eine Massage, jede bekommt Personal Training, ich habe das hier so schön irgendwie so jetzt schon umgesetzt, dass ich merke, es sind diese kleinen Augenblicke, die dann aber nur entstehen, wenn du raus aus deinem Alltag kommst. Ich habe ja auch schon ganz viel Camp der elemente jetzt sozusagen mit eins zu eins gemacht, wo ich auch immer wieder sage, ich sag gar nicht anders dazu als Projekt, weil es ist, ich arbeite hier mit den Elementen. Es ist Vanessa, es ist mega, dieses Feuer an dem ersten Tag zu fühlen. Wir haben das ja schon im April jetzt hier gemacht und da stand die Feuerschale in der Ostsee und <lacht> wir haben, wir haben oh, das wow. Feuer trotzdem angemacht, trotz Sturm und die Magie der Elemente zu spüren, also was Feuer mit dir macht und dann ist es so, das nimmst du dann mit nach Hause und dann hast du eine andere Zündung irgendwie so und ich habe mit allen Müttern immer noch Kontakt, dass es ja eigentlich gar nicht so viel war, aber du nimmst etwas mit und somit ist mir das wichtig, dass die Kinder hier, diese Natürlichkeit auch wieder kennenlernen. Ich habe das letzte Camp ja mit Müttern aus aus Hamburg und aus Bremen gemacht, also weißt du. Und ähm, die Kinder haben dann halt wirklich nur das Großstadtleben und dann sind wir hier einfach erst äh, einfach nur so in der Natur und wir können die Kinder hier in den Wald schicken, weil wir denen dann die Aufgabe geben. Wir brauchen für heute Abend brauchen wir dann einfach mal Feuer oder so oder auch Letztens das fand ich so magisch, da ist dann am Frühstückstisch, haben wir halt mal anderes Obst gegessen. Und wir, ich muss auch sagen, ich bin nicht Freund von diesen, ähm, weißt du, so Pfirsich, Aprikose. Ich bin so haptisch, wenn du dann eine Aprikose, du hast immer diese Haare. Aber ich war so mutig, dass ich dann gesagt habe, okay, wir legen heute Morgen mal andere Obstsorten auf den Tisch. Und dann hatten wir diesen Obstkern und die Kinder dann so gleich so... Was können wir dann mit einem Obstkern machen? Und mein Sohn Theo kannte das von unseren Erbsen, die wir hier eingepflanzt haben, dass da draus ja wieder was entsteht, ne? Und es, dann haben die ein eigenes Projekt gestartet, haben sich die Schaufeln genommen und haben geguckt, ah, wo können wir hier gucken, dass auch so ein, dass nicht der Rasenmäher kommt, ne? Total mega. Also deswegen das Camp der Elemente ist für. Ähm, Ziel wäre halt Mamas oder Papas, aber halt wirklich nur so ein Elternteil, weil das ist auch mal so schön. Also so, ich kenne das halt äh, ja von dem Papa mit Theo. Wenn die Zeit miteinander verbringen, ist es Exklusivität. Oder auch die andere Mutter jetzt, wenn zwei Kinder da sind, dann ist es wirklich mal schön, dass du mit einem Kind einfach mal kommst und sagst, okay, die Qualitätszeit mit dir ist mir jetzt auch so wichtig. Ähm, und somit habe ich maximal eine Kleingruppe von drei Leuten oder drei Menschen plus Kind. Und ähm, biete denen hier auf dieser Insel ich, einfach viel Natur und im Endeffekt viel nichts, viel Luft, viel Atmen und dieses, genau, im Gespräch, wenn wir miteinander quatschen, zeige ich dann, dass halt wirklich, du kannst ja auch einfach gehen, ne also selbst an der Stelle gehen ist auch wieder Bewegung ne und das ist das Camp der Elemente.
0: Das klingt so schön. Und das kann auch ein Startschuss ja. sein. Also gerade für diejenige, die sagt, okay, ich komme nicht selber aus dem Quark, mir fehlt die Energie, da hinzufahren, um wirklich das für sich zu nutzen, um anzufangen, die Beweglichkeit zurückzukommen, also sich zurückzuerinnern, weil ich glaube, die meisten, die das hier hören, die haben eigentlich nicht das Problem, dass sie nicht wissen, wie es geht, sondern ihnen fehlt die Energie. Und das, finde ich, ist gerade an so einem Wochenende oder an so Tagen, intensiven Tagen, wo es nur um ein Selbst und das Kind und die Verbindung geht und diesen Oxytocin-Ausschuss. Ähm, das ist wunderschön. Also, das ist wirklich, du kommst hier an und ab dem Zeitpunkt habe
1: ich für alles gesorgt. Du musst dir um nichts mehr im Kopf machen. Wer Wer keinen Fisch mag, muss keinen Fisch essen. Also jeder wird mit seinem Bedürfnis abgeholt. Wer in die Sauna gehen mag, kann in die Sauna gehen. Also das ist mittlerweile, ist jedes Camp ja auch anders, muss ich immer wieder sagen. Auch äh, gerade, wenn, wenn die unterschiedlichen Menschen ja mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen hierher kommen. Deswegen. Also das ist immer wieder schön, wie sehr Kinder. In, noch in dem Moment einfach so sind ne? und die Gefühle einfach zugeben. Also jedes Mal war es am einem Freitag immer so, bisher habe ich es halt immer so von Montag bis Freitag gemacht, äh, richtig Herzschmerz. Also das ging uns allen so, aber dann saßen die Kinder irgendwann wieder im Auto oder im Zug, weißt du, und dann sind die dann auch schon wieder okay, wir fahren jetzt wieder nach Hause.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> Ach Anja, also das klingt wirklich so toll und ich danke dir von Herzen, dass du zu Gast warst. Es war ein ganz wundervolles Interview und ich glaube, die eine oder andere oder bestimmt viele fangen jetzt an, das Kreuz zu machen, das X zu machen oder das, I, das große ja. I oder auf dem Sportplatz oder auf dem ähm, auf dem Spielplatz irgendwie in die Bewegung zu kommen. Das würde mich auch freuen. Also <lacht> genau, gerne. Ich verlinke alles in den Shownotes, dass, dass es ähm, für alle zu, zugänglich ist. Und ich danke dir, ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche. Und ja, dir wünsche ich ein wundervolles Camp der Elemente, Anja.